Sans liberté de pensée, il ne peut y avoir de sagesse, ni de liberté publique, sans liberté d'expression. Benjamin Franklin. Bonsoir chers auditeurs et auditrices, bon retour dans le Coq votre émission d'actu revue et corrigée sur Louise 104.8 FM, sur Radio Player ou sur louiseradio.be. Ce lundi, comme tous les lundis, on va parler de tout et de rien et de rien avec tout, dans la joie ou dans les larmes, mais toujours avec la bonne humeur qui nous caractérise. Et pour accompagner cette heure qui débute, pas besoin de copion, juste de l'imagination pour vous présenter mon équipe du jour. Elle ne fait jamais mauvaise impression quand elle est en radio, c'est Apolline Monchet. Bonsoir Apolline. Coucou. Ça va Ça va, tu es bien gentil avec avec moi en ouais, tout cas. J'ai encore bien gentil, donc vous avez compris, le thème aujourd'hui c'est l'imprimante. Euh, à la plume comme à l'encre, il n'est pas là pour faire tâche, c'est Franck Tarte. Bonsoir Franck. Hello guys. Ça va bien Super, en forme. T'es prêt pour ta chronique du jour Ouais, ouais, ça va, ah, ça, ça va pulser. Parfait. Pour les Morecto, moi on la préfère en verso. C'est Suzy Wolfhart, mais non, c'est Alison Divoldi. Bonjour Alison. Salut, salut. Ça va Ouais, ça va. Bon, Au tu nous as prévu une petite chronique à l'arrache parce que bon, ben, on doit compter sur l'absence de Suzy. On va faire ça. On... Ouais, et merci mettre... Suzy, on mais mettrai... toujours un plaisir d'être là. On mettra une petite commémo pour elle et pour toi. Euh, il a revu sa copie pour que sa conduite soit irréprochable. C'est Chasse... Sacha Dilise. Bonsoir Sacha. <rire> euh, la description, je m'attendais pas à ce que ah, ça voilà. ouais, Parce ouais, que quelle copie, quelle, quelle, quelle conduite. Non, mais je te dis de quoi parlez-vous Le thème du jour, c'est l'imprimante. C'est pour ça que. Saloperie d'imprimante. Saloperie d'imprimante. Euh, faut indiquer à l'auditeur que tout donateur de couleur jaune dans une imprimante est la bienvenue. On en a besoin, parce qu'on ne peut plus imprimer en noir, logique, vrai, ouais. euh, parce qu'il n'y a plus de jaune. Voilà, voilà c'est vrai. Alors, c'est parti pour le Coquelin, pour une heure de folie. On va revoir l'actu, parler de séries et de musique tout en chantant les louanges du grand bordel. Mais avant, il va être question de poste de télévision. Et pour ça, je n'ai pas prévu de petit générique, donc on va commencer directement ma chronique. <rire> la démocratie va mal, mes chers amis. Fini le temps de l'abondance, du libre à parler sur toutes vos chaînes de TV. Bon, vous l'avez deviné, on va parler d'un des fleurons du petit écran français avec plus d'un million de téléspectateurs par émission. Non. Je parle bien entendu de Touche pas à mon oh, poste. Putain. Ah oui, si, 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 j'avais prévu ça. La célèbre émission, enfin, nouveau polémique, je déteste <rire> ce mot utilisé à tout va, autour d'un invité. Nous connaissons tous Cyril Hanouna, le présentateur et animateur de TPMP. Nous avons aussi que le programme est bien connu pour être un repère de fachos, comme le diraient certains woke, et que même Anouna serait un partisan d'un certain Éric Zemmour. Bouh. Ça va les chéris. C'est pas de la bonne religion qu'il faut les laisser comme Mélenchon. ça. Éric Zemmour répondait. Allez-y, Éric. Je réponds bien. Vous me faites de la peine. Moi, j'espère. Oui, vous me faites de la peine parce que j'ai connu un Monsieur Mélenchon qui était un républicain ah oui, vrai. et qui mmh. n'avait pas peur. Euh, d'affronter les religions quand elles empiétaient. C'est ce que je fais quand j'ai affaire à un empiétaient. fanatique comme Laissez vous. Laissez-moi finir, vous voyez, vous ne me laissez pas finir. Oui, bah, je bah, peux de bonne foi. Donc, donc, ça vous embête ce que je vais dire, parce que vous savez ce que je vais dire. Vous étiez... Ça, clair vous que étiez, vous êtes un moulin... Bah, euh, comme vous. Bah, alors là, Mais moi, moi excusez-moi, je ne suis pas un politicien depuis 50 ans, donc le moulin... Ouais, euh, vous non, êtes juste va. un commentateur qui ne prend aucun risque depuis Mais 40 ouais, ans. Eh bah, justement, j'en prends la vérité, vous voyez On peut dire officiellement, je ne m'attendais pas, mais Louise a donné la parole à Eric Zemmour. Oui, c'est vrai. Et à Jean-Luc Mélenchon, c'est pour l'occasion. Alors, c'est un 
un petit hasard que j'ai trouvé ce, cet extrait en plus, donc j'ai juste pris parce qu'il fallait prendre un extrait euh, sur Eric Zemmour. Je voulais un, un extrait avec Cyril, et, avec, euh, Cyril Hanouna et Eric Zemmour. Et pour finir, bah, je me suis dit que celui-là était tout à fait de propos parce qu'on va parler aussi bah, de la France Insoumise, donc Mélenchon était justement là. Donc TPMP, c'est aussi une émission d'intérêt public avec des, des invités de divers horizons. Oui. Ainsi, le, dépu, le député Louis Boyard, Boyard, comme diraient certains de mes amis, Carolo, de la France Insoumise a été sur le plateau en invité en tant que chroniqueur et on va dire que les choses ne se sont pas spécialement passées comme prévu. Est-ce que tu es venu ici pour faire un coup d'éclat pour faire le malin ou est-ce que tu es venu pour parler des migrants Est-ce que tu es venu pour parler des migrants Est-ce que tu es venu pour parler des migrants Est-ce que tu es venu pour parler du bateau Ne fais pas le malin ici. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron. Tu as le droit de critiquer qui tu veux. Je ne mords pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. Tu es venu ici, tu es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais tu prends ton cachet. Petite compilation de ce qui s'est passé jeudi passé sur le plateau de Touche pas à mon poste. Donc voilà, petit clash entre Cyril Aluna et le député de la France Insoumise Louis Boyard Boyard et, oui. et rassure-moi c'est un montage ça. Oui, pas... j'ai fait, fait une petite compilation donc okay, fait... okay. parce qu'il y en avait beaucoup plus l'embrouille dure 9 minutes oui, c'est euh, euh, très très long j'ai fait une petite compilation il fallait, il fallait, il fallait putain, que c'est plus inaudible que le grand bordel cette merde qui regarde <rire> ça c'est vrai c'est vrai voilà voilà, voilà. Voilà, voilà. Où nous en sommes. Autant il est tout à fait logique qu'une démocratie d'insulter un député, c'est une liberté d'expression, c'est vrai. Et une personnalité publique doit s'entendre à une plus de visibilité, donc plus de critiques. Merci, mon cours de droit des médias. Par contre, Merci. il faut quand même un minimum d'encadrement, donc vous ne pouvez pas diffamer, et cela doit se faire dans une certaine mesure. On peut dire que la mesure n'était pas là sur ce coup-là. Mais là, la plupart de la part d'un présentateur télé, les questions se posaient, et le pire, c'est que la raison derrière tout ça, ces insultes, c'est lui. Donc ici, t es, t es, t es, t es, tu, tu ouais. viens de parler de, du groupe Bolloré, tu sais que t'es dans ouais. le groupe Bolloré ici Ouais, bah Bolloré, il a un procès non, donc, avec 150 donc, personnes au Cameroun au sujet de la dégustation dans l'huile de palme. Hein tu viens foutre ici alors Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Non, t'as aucun problème à travailler pour Attends Cyril, attends, est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire une chose Non, mais dans ce cas-là, t'as une responsabilité. Bon, on comprend vite pas grand chose, mais l'idée est là derrière. Euh, donc. Voilà, donc euh, oui, c'est ça. Donc Vincent Bolloré, le mania de la télé française, dont le groupe possède plusieurs médias, dont CNews, Canal, pour après, c'est lui qui a supprimé les guignols de l'info. Et c'est peut-être là qu'est le problème. Ah, non, pas de supprimer les guignols de l'info. Hein. Un milliardaire qui possède plusieurs médias et dont on peut critiquer le patron, alors que personne ne doit être intouchable, surtout par le quatrième pouvoir. En tout cas, cela m'inquiète un peu, car la France est à côté. C'est à côté. Euh, c'est de nombreux Belges qui regardent cette émission et j'ai juste l'impression, et je ne suis pas le seul, que CNews ou C8IC devient, devient Fox News de la francophonie. Dans un contexte où les extrêmes se renforcent, ne pas pouvoir critiquer les puissants en terre la parole de ceux qui sont là pour déranger n'est pas vraiment de bon augure. Heureusement que l'ARCOM, le contrôle de l'audiovisuel français, est sur l'affaire. Ainsi, TPMP pourrait être suspendu et Cyril Amna pourrait être puni d'une amende de 15 000 euros, voire à de l'emprisonnement. Je ne suis pas sûr que ça va donner beaucoup de. Mais en ça, je crois qu'il avait vraiment pas droit de critiquer sur la chaîne qu'il emploie euh, oui, le ça. patron parce que là il a vraiment étalé un peu mmh. euh, tous les trucs enfin un peu plus privés oui, du gars c'est là, là que ça devient un peu c'est là qu'on se dit que 
il y a la limite aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut se permettre de critiquer une personnalité publique aussi. C'est ça. Maintenant, le fait que, voilà, moi, le fait que j'ai vu, vu pas mal de trucs passer après, on peut reparler un petit peu de la France insoumise mm -hmm. qui disait oui, c'est pas normal d'insulter nos députés. Bah, nous, en démocratie, on fait ça tout le temps, insulter les députés. Ouais, c'est ça. Et puis, il a insulté de tocard aussi. En soi, il aime le buzz dans TPMP, oui. donc je suis puis, sûr que puis, voilà. Et puis, en même temps, bah, il n'a pas été temps non plus envers Cyril Hanouna. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire qu'un peu faute partagée. Ouais, ouais. Maintenant, pour le reste, le fait que ne pas pouvoir vraiment euh, aborder certains sujets, je trouve que si on doit commencer à se museler pour... Euh, surtout que maintenant, les groupes de presse ont tendance à devenir de plus en plus gros mm -hmm. avec de plus en plus des, des personnes ou des conseils d'administration, si on ne peut plus ouais. toucher euh, à ça. Mais je pense que Cyril Hanouna a surtout un peu sauté à la gorge euh, de, du gars parce qu'en qu en fait, il a eu peur de, de la réaction de, mm -hmm. de Bolloré. Donc, je pense que c'est aussi ouais. beaucoup de peur qui a fait qu'il a voulu mettre un terme mm -hmm. au débat vite fait. Quoi. Oui, c'est possible aussi. Voilà. Une nouvelle introduction pour annoncer le départ de Suzy Wolfhard qui n'a pas pu être là aujourd'hui et pour introduire aussi Alison qui est là bon je Alison tu as prévu une chronique alors je te l'ai demandé il y a même pas une demi-heure donc merci à toi de venir nous parler d'un petit sujet que tu as réussi à trouver pour l'instant oui bah écoutez aujourd'hui c'est la Janguille donc bonne Janguille à tous euh, bon, c'est quoi la Janguille voilà. c'est oui, ça qu'il faut que tu m'expliques effectivement en arrivant euh, au studio je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas familier avec cette fête donc je vais prendre la peine de vous expliquer un petit peu mais avant ça je commence par faire une petite dédicace à Calixte alias Marc merci beaucoup de me faire rire au boulot alors la Janguille se célèbre donc le 14 novembre elle a été créée par l'émission La Flamme certains l'ont vu bien sûr ouais. des extraits des bars le, le flambeau aussi j'imagine voilà donc Jonathan Cohen, Jérémy Galland et Florian Bernard sont euh, à l'initiative de cette fiction. Ils ont inventé cette fête un peu particulière et absurde. Au programme, aucun applaudissement ne saura tolérer car la légende raconte que le pauvre boulanger Jean-Guil ne pouvait pas tartiner euh, ses tartines à cause de ses bras trop courts ni ne pouvait euh, taper dans ses mains. Donc on va respecter ça. C'est une bonne chronique pour le grand bordel ça. <rire> C'est particulier, loufoque et tout ce que tu veux. En revanche, vous pouvez vous déguiser. Euh, de plus, des horaires très strictes sont tout de même à respecter. Euh, la Janguille ne se célèbre pas entre 3h40 et 19h. Donc là, on va pouvoir tout doucement reprendre, refêter la Janguille. J'espère que tout est clair. J'imagine que non, évidemment, parce que c'est le principe. Avec Cohen, c'est toujours assez loufoque. Voilà, donc euh, j'espère que, enfin, que vous connaissez un petit peu mieux la Janguille et que vous serez euh, prêts à le célébrer euh, tous les ans maintenant. Évidemment. Bah, du coup, c'est cool, on a une excuse pour euh, faire un peu la fête. Évidemment, voilà. Pas toujours la et fête, manger du pain. C'est euh... pas toujours la fête, un peu, cette émission euh, avec moi. Non, hein, on s'amuse bien. Euh, Mais bien vois. sûr, bien sûr. Ouais, tous ouais. les lundis, c'est la fête. Je tous les lundis, c'est la fête, voilà. c'est ça. Aujourd'hui, en plus, c'est la Janguille. Oh, parlons de fête, on va faire ce côté un petit hit. Il y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que je dis. Oui, nous venons de nous écouter euh, It's All de Thérapie Taxi avec Roméo Elvis en featuring. Euh, voilà, une bonne petite chanson pour euh, démarrer la soirée. Moi, je trouve toujours que ça fait plaisir. Et juste avant de lancer l'émission, j'avais remarqué que la programmation de Louise avait justement mis euh, une dernière musique de Thérapie Taxi. Comme quoi Comme quoi Les grands esprits se rendent compte, comme à chaque fois. Et en parlant de grand esprit, on va parler un petit peu des éphémérides. Je me lasse pas de ce générique. <rire> journée mondiale toujours, journée mondiale en veux-tu, en voilà. 
Et ce lundi, n'y échappe pas, une journée qui ferait bien rire le grand bordel. Dommage que personne n'ait prévu une chronique dessus. Ouais, c'est vrai que dommage qu'on ait prévu une chronique dessus. Car aujourd'hui est la journée mondiale du diabète. Une maladie qui touche, qui touche proportionnellement plus d'Américains que d'Ukrainiens et avec la crise énergétique et l'inflation qui a tendance à s'amoindrir. Bon, plus sérieusement, le diabète touche plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde. Pour vous donner une idée, c'est plus que la population de l'Union Européenne. Et les estimations vont en se dégradant d'ici 2045 où 700 millions de personnes risquent d'en être atteintes. Le le diabète se caractérise par une production insuffisante d'insuline ou le non-traitement de celle-ci par l'organisme. Il y a deux types de diabète, le type 1 qui est une maladie auto-immune où les anticorps détruisent les cellules productrices d'insuline et le type 2 qui lui est lié à une trop forte concentration de sucre dans le sang. Le type 2 est donc très fortement lié au surpoids. Sur les deux types, 90% du cas concerne le deuxième. Donc, maladie qui pourrait être plus facilement, beaucoup plus évitée. Une journée donc pour sensibiliser à cette maladie et aux dégâts qu'elle occasionne, mais aussi pour réfléchir sur nos modes de vie qui provoquent le diabète. 2022 est aussi une date importante car c'est le centième anniversaire du développement de la théorie qui a permis la découverte de l'insuline. Waouh wow. Voilà. Petite... Euh... Mon chien est un diabétique, est-ce que tu penses ça, Mon chien, Mon chien est diabétique, ouais. Si tu le nourris trop, elle <rire> donne des croquettes par jour. <rire> Apolline se lève le matin, elle donne des croquettes. Maman se lève le matin, elle donne des croquettes. Papa se lève le matin, elle donne des croquettes. C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup pour les animaux, mais en fait, j'ai vu dans, dans justement qu'en fait, ils aient euh, un thème chaque année. Donc parfois, ça peut être le, le diabète euh, dans, le, dans le tiers monde, le diabète euh, des animaux. Donc mm -hmm. euh, à chaque fois, c'est des conférences différentes sur le sujet. Je ne sais pas où c'est organisé, mais <rire> je sais qu'il y a... Une, qu non mais je Précision. sais qu'il y a un organisme qui s'appelle euh, je sais pas la ligue de ça c'est des infos diabète. tu vois c'est euh, ouais, ouais. quelque chose on sait pas où on sait pas quand démerdez-vous internet démerdez-vous ouais c'est ça bah, de toute façon c'est pas compliqué à chercher hein. c'est pour ça que Google existe c'est pour ça que Google existe voilà. c'est comme ça que je travaille t'imagines les radios qui te donnent pas les infos mais te disent vite fait où les trouver tu vois et le flash de 13h on le fait en 5 minutes ouais ce soir bien sûr on fait en 5 minutes le flash de 13h allez on va passer peut-être à la petite suite si vous êtes comme moi né dans les années 90 ou comme mes chroniqueurs dans les années 2000, à part toi Sacha, vous avez certainement grandi avec de nombreux dessins animés, des bons et des moins bons, et quand on se rappelle toujours avec nostalgie. Et aujourd'hui Franck, tu vas aborder le must en la matière, celui qui a marqué plus d'une génération. Générique Ça rappelle des bons souvenirs, hein ouais. Les frissons Ben voilà il l'avait dit, hein tout, tout, tout. Ouais. Il l'avait dit, il l'avait dit. dit dès le début. Il y a une actualité, il y a une actualité. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Allez, je te mets ça en tapis comme ça, on t'entend un petit peu. Ouais. Il l'avait dit dès le début qu'un jour il serait le meilleur dresseur, qu'il se battrait sans répit, qu'il ferait tout pour être vainqueur et gagner les défis. Et bien 25 ans plus tard, ça y est, Sacha Dubourg Palette est devenu le meilleur dresseur de Pokémon. Alors l'épisode était grandiose, on a retrouvé tous les anciens compagnons de Sacha, ses anciens Pokémon aussi, ils sont venus, et ils vont encourager dans un flashback sublime et évidemment très kitsch, mais surtout... Comme les, Jap comme les japonais savent le faire. Évidemment, oui. ils ont le secret pour ça. Ouais, très mais surtout, maintenant que son objectif ultime, son rêve a été atteint, certains pensent que Sacha va désormais prendre sa retraite. Après plus de <rire> 1200 mérité, épisodes, mérité. après plus de 1200 épisodes et une vingtaine de films, Sacha va peut-être laisser les millions de jeunes adultes orphelins de leur tout premier héros de dessin animé. Et ce qui est très fort, c'est qu'il a toujours dit Ouais. C'est ouais. ça que j'allais dire, sa retraite à 10 ans. Quoi. Ouais, ça, à 10 bah, ans. Et le même a pas grand... Ça fait ça, 10 ans, top. puis 25 ans et 1200 <rire> épisodes. Hein. 
Est-ce qu'il a pas de 13 ans maintenant, on peut dire Non, je pense pas. On va regarder le principe qu'il a 10 ans. Ouais. Eh ben, on parle là-dessus. On, on, on appelle ça le principe de la suspension de la crédibilité. <rire> le fait d'avoir de, de, des, des moments comme ça où tu te dis, même si un héros, il a. Laisse-moi ça, ça fait 10 ans qu'il a, ça fait 20 ans qu'il a 10 ans comme la chanson. Euh, voilà. Mais tout à fait. Et ce personnage et le dessin animé, ils sont nés quasiment en même temps que moi, donc presque la même année. Moi, je suis de 98 et lui, le dessin animé de 97. En fait, il y a juste Alison qui est une 2000 ici. Oui, non, non, moi, je suis, non, moi, je suis 97, donc euh, il a le même âge que moi. Ouais, c'est ça, ça, donc ah, on est, est peut-être a... euh, enfin, je sais pas. Ouais, mais... Je pense avoir des, des chroniques plus jeunes, mais non, non. <rire> non, mais pour une fois que j'ai. Non, ouais, 25 ans. Ça date. Et même si je dois l'avouer, moi ça fait au moins 10 ans que j'ai pas regardé un épisode, oh, ça m'a ouais, ouais. quand même un peu ému ce, cette fin. J'ai revu le petit garçon que j'étais, qui collectionnait les cassettes et les DVD Pokémon, qui passait des après-midi entières à regarder des épisodes en pyjama. C'était clairement une autre époque, et si aujourd'hui je pouvais parler au jeune Franck qui regardait Pokémon devant sa télé, j'aurais pas mal de choses à lui dire. Faut bien dire qu'en 25 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est quand même beaucoup d'épisodes filler aussi. Hein, ouais. <rire> et ça fait quand même 25 ans. Et il y a 25 ans, quand le dessin animé Pokémon voyait le jour, on parlait déjà d'environnement. Cette année-là, en 97, au Brésil, à Buenos Aires, on avait une conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, il n'y a pas eu de grands résultats, mais un mois plus tard, il y a 160 pays qui se sont rassemblés à Kyoto, avec le but réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5,2% d'ici à 2012. On va pas se mentir, aujourd'hui, c'est toujours autant la merde, voire même plus la merde qu'à qu l'époque. Mais, euh, jeune Franck, je suis venu te dire que tout espoir n'est pas encore perdu. Il y a des pays, il y a des gens qui font réellement des efforts, parce qu'aujourd'hui, tout, tout le monde un peu sensé hein, reconnaît l'urgence de l'enjeu climatique. Le fameux trou dans la couche d'ozone, il est en train de se résorber. Les gens font entendre leur voix, alors oui, il est probablement déjà un peu tard pour tout régler, mais cette question du climat réussi au moins à rassembler des millions de personnes à travers le monde autour d'une cause commune. Aussi, il y a 25 ans, on fêtait le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais certains, des gens un peu moins cool, fêtaient aussi la victoire de la France en Coupe du Monde. <rire> ça, Désolé, les gars <rire> Alors, jeune Franck, tu ne vois certainement pas le rapport hein, entre les droits humains et une Coupe du Monde, mais aujourd'hui, droits humains et Coupe du Monde, c'est un peu inséparable. Qu'on la boycotte ou non, cette Coupe du Monde aura au moins eu le mérite d'apporter des changements dans le processus d'attribution des futures compétitions. Il faut dire que maintenant, les candidatures, elles doivent mentionner les conditions de travail des chantiers et aussi assurer que les droits des travailleurs seront respectés. Donc se dire que depuis toutes ces années, les Coupes du Monde ne faisaient pas attention à ça et que c'est seulement maintenant qu'on regarde à ça, c'est un peu étrange. Après, je ne vais pas te mentir, les droits humains sont encore bafoués aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se font tuer si elles ne sont pas habillées comme on leur dit, il y a des enfants qu'on tue dans des conflits armés, on discrimine encore en fonction de la couleur de peau, mais quand même, les mentalités changent et elles évoluent. Aujourd'hui, les personnes de même sexe peuvent se marier, ce n'était pas le cas il y a 25 ans, il y a de moins en moins de personnes qui tolèrent les discriminations en tout genre, on théorise et on prouve les effets néfastes du patriarcat, bref, même si on a encore beaucoup de chemin à faire sur cette route-là, force est de constater qu'au moins, on avance et les choses changent depuis 25 ans. Au final, jeune Franck, c'est peut-être ça que je voudrais que tu retiennes. De toute manière, j'ai sûrement utilisé des mots bien trop compliqués pour qu'un enfant me comprenne. Et en plus, j'ai vraiment très vite arrêté de parler de Pokémon. Mais <rire> l'idée que tu dois retenir, c'est que les choses finissent toujours par changer. Et que bien souvent, c'est toi qui dois faire bouger les choses. La Terre, elle peut bien tourner toute seule. Hein, mais la société, les mentalités, c'est à nous de les mettre en mouvement. En 2022, ça fait 25 ans que Sacha du Bourg-Palette se balade dans nos écrans avec son Pikachu. Pikachu Exactement. Et en 25 ans, beaucoup, beaucoup a changé, on l'a vu. Pour le meilleur, pour le pire, j'avoue que je ne sais pas vraiment le dire. Mais au final, est-ce qu'on ne peut pas dire que notre amitié triomphera, même à notre âge C'est un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon
Pokémon. Pikachu. Je rajoute le petit Pikachu. Merci Franck, mais bravo pour cette chronique qui est vraiment très très coquelane. Donc tu nous lis vraiment Pokémon avec les enjeux de notre époque, voilà, voilà. tout en faisant un petit, une petite frasque à ton toi plus jeune. On dirait Félix Redu, quoi. Félix Radu sur la première qui fait souvent des... ouais, on va dire que Félix Radu ouais, j'aime bien Félix Radu donc tu viens de nous faire une Félix Radu merci à toi alors on va peut-être passer sur un sujet un peu moins pour le jeune Franck c'est parti pour l'attaque du tronc L'attaque des titrants, vous adorez cette émission, c'est toujours la même chose. 10 titres de presse revue dans l'actualité de la semaine, euh, c'est vraiment le meilleur du pire. Et à chaque fois, bien sûr, on va le commenter. Et je vais demander à moi-même et à mes chroniqueurs de se lancer sur le 10 sujet. On va toujours se marrer. Et Sacha, tu vas commencer avec le premier. Me voilà, me voilà, les Américains sont trop lourds pour les Boeing 757. Cette information ne vient pas de moi, elle vient d'Ulysse. Oui. Ils ont trop de diabète, putain. <rire> Alors, c'était pas tout à fait ça l'info, c'était que, en fait, ils étaient en train d'adapter les places parce que justement, ils se rendaient compte que les, les passagers américains devenaient un peu. Euh, C'est une compagnie américaine qui se rendait compte de ça, qu'ils devaient peut-être un petit peu adapter les avions pour justement faire euh, face au surpoids. Mm -hmm. Voilà, donc c'était pas étonnant. Une étonnant. Avec le nombre de fast-food qu'il y a là-bas. <rire> bon, bah, maintenant, ils ont même payé double place aussi, hein, ah certaines bah. compagnies font ça. Allez, suivante, Ali, euh, Alison. Oui, oui. c'est ça. <rire> Alzheimer, se mettre un doigt dans le nez serait un facteur qui favoriserait la démence. Et donc ben, on, voilà, voilà donc euh, c'est pour mal. ça que dans le grand bordel, on a toujours tendance à se curer le nez, en fait. <rire> <rire> Par contre, se mettre un doigt dans le cul le soigne. <rire> donc, à, à, avec beaucoup de, de jauge, quoi. Ouais, ça, donc. Choisissez le bon orifice. Ouais, c'est ça, donc euh, au pire, t'inverse. Hein. Allez Franck, la suivante. Menacé par sa femme, Michel Sardou repart en tournée. Oui, DH les sports. Petite info qui nous vient de la DH les sports, oui. Donc, euh, et en fait, j'étais étonné de l'info. Et apparemment, sa femme, oui, lui a dit, euh, écoute, je menace de partir si tu repars pas un petit peu en tournée. Parce que bon, <rire> je crois qu'apparemment, l'envie de thune, je sais pas. Ouais, et lui était là, il disait... Ouais, Ou bon, de calme surtout. Ouais, peut-être. Peut 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 parce que tu imagines, si tous les matins, il se lève et fait... Terre brûlée Eh ben moi, je serais la plus heureuse. J'adore cette chanson vraiment. Je pense qu'elle doit te saouler la pauvre. Non, non. Apparemment, voilà, il a dit qu'il ne fera pas de, nou de nouveaux titres parce qu'il n'est pas, pas inspiré. Donc voilà, et à ce point de ce temps aussi, le monsieur, oui, voilà. euh, le temps qu'il se passe. Allez, Apolline, la suivante. Les poussettes pour chiens, nouvelle mode sur la côte belge. Ah ben voilà, donc tu parles de ton chien qui a du diabète. Je vais la prendre dans une poussette. Tu vas la prendre dans une poussette, oui. Euh, J'adore le soir parce que chaque fois, il nous sort des, des nouvelles tendances ou des, ou des trucs comme ça. Chaque semaine, on a un truc. C'est ce soir qui fait de ça très fort. Mais... Ça, ça va, c'est sympa. C'est pas comme euh, se mettre quelque chose devant la bouche quand tu dors. C'est quand même plus le sympa. Le tape mooting, c'est ça. Le tape mooting. Faut mettre ça le, 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 le cheveu sur la langue. Allez, la, petite, la suivante est pour moi. C'est une annonce à nos auditeurs que je fais également. Un TikToker récolte 170 000 dollars pour qu'une caissière puisse prendre sa retraite. Alors, cher auditeur, TikToker ou TikTokeuse, si, euh, euh, si tu as euh, beaucoup de followers, euh, nous, on cherche du matériel euh, euh, au, au Coquelin et aussi au Grand Bordel. J'en profite. On peut chercher de nouveaux micros. On cherche un moyen de s'acheter de l'équipement pour faire euh, des Twitch et faire des lives sur YouTube aussi. Euh, et personnellement, euh, si tu sais m'aider à payer mon assurance auto, ça m'arrangerait pas mal aussi. Et les loyers donc, aussi. Euh, oui, et le loyer. Donc euh, franchement, voilà, on, la bouffe, on aurait bien euh, un petit coup de main en plus, ça nous ferait plaisir. Euh, et comme ça, on pourrait exporter le, le coq à l'âne et faire un, le grand bordel. On pourrait même lancer une, une radio spéciale. On non, non, Louise. Non, notre radio, c'est Louise. Oui, c'est vrai. Allez, Sacha, nouvelle 
Bordeaux, elle frappe son mari avec un sac de viande et se retrouve en garde à vue. C'est logique. C'est logique. Je crois qu'on qu avait, déjà, avait déjà fait une info comme ça la saison précédente avec l'attaque avec, euh, la, titran. Je pense que c'était une dame qui avait giflé son mari avec une côte de porc. Donc on voit, <rire> c'est un retour de flamme. C'est une circonstance aggravante. C'est la femme de Michel Sardou. Hein. <rire> Allez, Alison, suivante. Un couple se marie au rayon fruits et légumes du supermarché Aldi. C'est horrible, en plus, c'est Aldi, quoi. Mais ouais, je comprends pas. C'est hyper glamour, hein C'est giga glamour, ouais. Tu les mets où, tes invités Entre les courgettes et les poros. Moi, je dis non. On va faire ça, franchement, on fait un petit mariage dans les studios de Louise. Quand on a l'occasion, non Entre Nina et Sacha. T'as pas envie de faire un mariage ici Non. Au Birbar, alors Non. C'est vrai que le faire au Birbar, encore moins. Je le ferais bien. Allez, Franck, suivante. Ah ben, l'argent fait le bonheur, selon cette étude. Du lys. Voilà, donc, donc bien sûr, je vais un petit peu commenter l'info. Donc ne serait pas une, douté. En fait, c'est une info d'un institut, euh, je pense, californien. Et en fait, ils ont euh, découvert que ils ont fait une petite expérience où ils donnaient euh, 10 000 euros, 10 000 dollars en plus de certains foyers. Et en fait, ils se rendaient compte, et ils jaugeaient un petit peu comment se passaient leur vie, le bonheur, etc. Bizarre. Et ils se rendaient compte. Oh, c'est vrai que 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais, bah, écoutez, moi, euh, j'aimerais bien que Lucie Louvain fasse ça aussi. Je veux bien être candidat. Comme ça, je peux investir dans l'équipement pour euh, Louise Radio. Donc, même, même après le TikToker, on en revient toujours à la même chose. Hein. Apolline Il ramasse un galet sur la plage et le glisse dans sa poche et sa veste prend feu <rire> quand il ramasse Donc, un silex faire, faire, toujours, euh, faire toujours attention à, quand vous ramassez des trucs sur la plage en fait non c'était un, un ancien un truc, euh, une bombe style phosphore en fait. qui récupérait ah ouais. de la, la seconde guerre mondiale Donc euh, ça traînait parmi les galets et le mec a mis ça dans sa poche, il a eu une réaction et sa poche a commencé à prendre feu oh <rire> bon apparemment il n'a rien vu bon. Allez, la dernière pour moi. Un Américain enferme un paquet de chips dans un sarcophage à ne pas ouvrir avant 10 000 ans. Je ne sais pas ce que vont penser les gens dans 10 000 ans quand ils vont dire « Mais pourquoi ils mettaient ça dans des sarcophages C'est con. » Et je, je pense, j'ai vu la photo, c'était un paquet de Cheetos. Donc euh, voilà. Je vois ils ça en mode science-fiction. Ouais. On va voir les vestiges du passé il y a 10 000 ans. Hein paquet de chips. T'imagines si les Égyptiens faisaient ça en des fait, des vraiment, ouais. Des Cheetos, Marty les Ça fait pauvre comme culture de foutre un paquet de chips dans... Je me souviens que c'était... Je me souviens du jeu vidéo du jeu vidéo Horizon Zero Dawn où en fait tu avais euh, donc ça se passe euh, dans, dans, avec, dans un monde un petit peu post-préhistorique avec des machines qui remplacent les animaux et en fait donc ça se passe X années dans, après la, 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 la fin de l'humanité et en fait dans cette nouvelle culture cette nouvelle civilisation à un moment donné tu as des reliques de, du temps passé et en fait les reliques du temps passé en fait c'est juste des mugs voilà, c'est les collectifs que tu as dans le jeu. De toute ouais. façon, on a toujours trop. Donc oui, euh... c'est ça. Donc, je trouvais que c'était intéressant de, de voir un petit peu que tu peux, ce que tu peux penser comme toi, en dire, oh, c'est un truc complètement bénin. Et, et quand on en retrouvera dans, dans 10 000 ans, on se dira, putain, c'est quoi ce truc-là, c'est important. Notamment, bah, peut-être les casques qu'on n'a pas utilisés aujourd'hui. <rire> les casques Louis, en relique. C'était quoi ce truc-là, ça servait à quoi On y revient toujours. Hein. Allez, on va sécher nos larmes de rire en <rire> chanson. <rire> the Tears Ray on Their Home, Demi Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know And this regret I got accustomed to Once it was the right when we were at our Typique, éclectique, authentique, c'est Louise. Et toujours dans le Coquelin sur 104.8 FM sur Louise Radio. Et voilà, c'était Amy Winehouse qu'on adore écouter. C'est la partie, je trouve, la plus joyeuse de, de son album euh, Back to Black que j'apprécie beaucoup. 
Je l'ai en vinyle, c'est vraiment génial. J'adore cet album Regardez-la en vinyle. Parce que, en fait, en vinyle, c'est très intéressant parce que tu as vraiment la première phase où tu vois, c'est une phase en fait de. C'est comment C'est la dépression amoureuse. Donc, tu as toute la première phase du vinyle, c'est la période de down. Et toute l'autre la, phase, la phase B, c'est la période de remontée. Et en fait, ça se voit de manière très simple. Tu vois que un, as le, le centre du vinyle, il est noir. Au, en face A et en face B il est blanc donc je trouve que c'est vraiment un très bon album concept beau, ouais. et il a pensé le truc jusqu'au bout même dans, 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 le, dans, dans le packaging quoi. moi ça j'adore bref allez donc on est parti pour une petite euh, encore un petit quart d'heure on va s'écouter Apolline mais avant ça on va s'écouter un petit peu d'actu l'actu commenté du coquelane et Franck tu avais une petite info à nous partager aujourd'hui ça va parler de chute Grosse chute. Grosse, grosse chute. Mais avant ça, on revient sur ce que Thomas avait expliqué la semaine passée avec Elon Musk qui a créé quand même un sacré bordel sur Twitter avec son idée de certification payante. C'est-à-dire, je le rappelle, hein, maintenant, il faut payer 8 euros pour avoir une grosse crédibilité sur vu, Twitter. J'ai vu que Jésus avait, euh, avait son compte officiel <rire> maintenant. Évidemment. <rire> Jésus-Christ. Ben justement, ça, les comptes comme ça se multiplient et on s'est rendu compte la semaine passée à quel point ça pouvait être problématique quand des petits rigolos ont créé un faux compte de l'entreprise pharmaceutique Elie Lili. Et avec ce compte, ils ont tweeté une annonce. Ils disaient à quel point ils étaient heureux d'annoncer que l'insuline, bah justement l'insuline, était désormais gratuite. Bien évidemment, je <rire> vois bien les bourses ah, faire. Oh là là. Le bordel, bah, bien évidemment, c'est faux. Hein. Quand on voit le, le tweet, on peut s'en douter, mais la certification, elle a suffi pour berner des milliers de personnes et même la bourse. Et c'est ça le plus fou dans cette histoire. L'entreprise Elie Lili, la vraie, elle a perdu 5% en bourse et elle n'est jamais revenue à son point de départ de, depuis. Comment foutre la mer Exactement. Du coup, j'imagine qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Elon Musk en terre Twitter. Honnêtement, ça va être, ça va faire que que des trucs du style hein, depuis que, enfin maintenant qu'il est, oui. ouais, ça va être le bordel Twitter maintenant. Et Apo, tu avais une petite actu aussi Oui, j'avais une petite actu. Euh, Marcel Levaz, euh, c'est la doyenne des Belges, est décédée malheureusement. Euh hier soir on avait quel âge, hein elle avait 111 ans 111 ans à l'âge de 52 ans <rire> non, on vit, on vit, on vit en Belgique <rire> je me doute qu'elle devait passer le, le centenaire mais euh, enfin le, le centenaire on dit, on dit pas le centenaire on dit le c'est super centenaire c'est super centenaire ouais ah ouais. euh, ben c'est même avec une cape <rire> c'est Batman en gériatrie ouais. quoi. c'est ouais. super rare d'atteindre en fait plus de 110 ans et sur euh, 1000 centenaires t'en as un seul qui dépasse euh, les 110 et, voilà. la nouvelle doyenne, et le euh... record en Belgique c'est 112 ans et euh, 186 jours ouais. On a euh, qui a fait 122. détenu par je n'ai pas noté le prénom pas noté vous le avez qu'à googler c'est qui, 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 hein, hein. qui la nouvelle euh, la nouvelle doyenne est-ce qu'il y a un, as un âge, euh, ah, âge du coup je ne sais pas qui est le nouveau doyen, euh... la nouvelle doyenne, ouais. on attend encore qu'elle se prononce <rire> <rire> allez Apolline sans transition on va passer avec toi mais qui était-ce dans ce camp-là j'ai vu ça il y a les instruments délirants, il y a les artistes délirants, et il y a les artistes qui jouent d'un instrument délirant et de manière délirante, ça fait beaucoup de délirants. Mais le sujet s'y prête et c'est ce dont on a parlé à Pauline, comme quoi tout part en cacahuète. Oui, les gens font vraiment des choses folles, ce monde est délirant, ce monde est fou, ce monde est fou. C'est le triste constat que j'ai fait ce week-end en cherchant désespérément un sujet pour aujourd'hui. Et quel constat, qu elle, qu elle les amis Qu'elle a fait en story sur Instagram, je tiens à préciser. Oui, oui. Auquel euh, nous avons tous répondu. Merci les abonnés. <rire> celui d'une civilisation qui décline presque autant que mon niveau d'attention passé 16 heures en plein blocus. Moi, bon, c'est après 8 heures du matin. <rire> 
Du coup, comme je vous le disais, j'étais tranquillement sur les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'il y a une catégorie de personnes sur cette planète qui trouvent ça goûteux d'ajouter de l'ananas sur le fromage à raclette. Bouh Mais j'ai... Alors, alors, je faisais partie des sceptiques. <rire> et on a un pote, Cyril, qui oui. anime Mille et une mesures oui, euh, en oui, podcast aussi, hein, sur Louise, euh, qui met des ananas sur tout. Et donc, <rire> bah, voilà, je, je, on, on s'ouvre d'esprit, on boit un verre, on, on fait des trucs avec les copains. Et puis là, il m'a dit, tiens, maintenant, tu mets une rondelle. Euh, tu vas jouer avec ma rondelle. <rire> et j'ai fait, ok, Cyril. Et ensuite, euh, il l'a mise sur ma raclette et c'était très bon. Ouais, c'est bon. Voilà, j'avoue culpabilité. Non, moi pour ça c'est criminel, je suis désolé. Ouais, les puristes, non, dire non. Oh, le purisme en cuisine c'est un peu du foutage de gueule aussi. La cuisine c'est une longue évolution. Comme ouais, alors qu'en Belgique on mange des si pâtes au sucre et des pêches au sucre. On mange des cailloux. On mange des cailloux, on sucre comme ça. Allez, continue Pauline. Ce que je voulais vous dire c'est que j'ai vraiment perdu foi en l'humanité quand j'ai vu qu'une femme avait joué de la flûte avec son vagin pour passer les auditions de la France à un incroyable talon. Je veux dire, c'est pas que j'aime pas la flûte, mais ça reste le plus gros traumatisme de mon enfance, ce coup. C'est juste pour réveiller le post-traumatisme. Ouais, c'est ça. C'est les auditions, ça Ouais, c'est les auditions. Ouais. Parce qu'elle a fait la flûte. Elle est balèze, hein ouais, est Impressionnant. Euh, ce blond Vladimir Cauchemar avec Colosse. Euh... Ah, je l'adore. C'est ouais, pour ça que c'est le générique de Coca-Cola, hein, c'est parce qu'on l'adore. Hein. Allez, on va peut-être passer à la suite. Mm -mm. Et je me suis dit que j'étais sûrement pas la seule à être affligée par le sort de notre génération. J'ai donc demandé à ma mini-communauté pourquoi le monde partait en cacahuètes et j'ai eu des réponses aussi drôles que dépitantes. Tout d'abord, Pierre qui me dit « Il va bientôt y avoir des pubs sur Netflix. » Ensuite, Wendy qui m'explique qu'il y a trop d'égoïstes qui prennent deux places de parking. Non, ça c'est pas égoïste, ça s'appelle être un gros connard. Ouais, mais bon, Apolline, t'as pas encore le permis, comment tu peux juger les gens fera une chronique sur mon parcours automobile catastrophique une autre fois, d'accord Non, non, s'il oh. vous plaît, je vous, jure que je, peux pas, je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok <rire> Ensuite, j'ai eu la réponse de Shannon et Romain qui sont d'accord pour dire qu'elle claquait Shannon et Romain, on connaît pas. Chaussettes sont d'ores et déjà le nouveau fléau vestimentaire de notre génération. Big Surtout up, si... du coup, à Arnaud qui fait ça. Ouais. <rire> <rire> Surtout si ce sont des claquettes Lidl. Ça va, Arnaud, il fait pas ça. J'ai un ami, là, il collectionne les chaussures Lidl. C'est les bleus comme ça. S'il vous plaît, arrêtez ça J'ajouterais personnellement que depuis que j'ai vu des crocs à haut talon et des sacs poubelles Balenciaga à 1800 euros, oui, oui, euh, je crois qu'en termes de perte d'espoir, cette phrase se suffit à elle-même. Oui, plus rien ne va. On ne sait plus quoi inventer, je vous jure, hein, franchement. Il faut le corps. Ah si, peut-être en fait. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de mini. J'adore euh, me faire du bien dans le bain. J'adore prendre des bains et du coup bah. On a le lien pour acheter, c'est pour. Le meilleur du pire vraiment à Pauline. C'est parti très vite en fait ces histoires de. J'ai dû me battre pour en avoir un. Non c'est bon, aucun temps qu'à faire l'émission Vas-y. Du coup, je lance, je vais te proposer pour financer des nouveaux micros pour le studio. On peut revendre peut-être tes caleçons sales. Alors j'ai un gros problème, c'est que mes caleçons sont très très propres. Par contre, mes chaussettes sont très trouées. Donc il y a peut-être moyen de revendre mes chaussettes trouées que je recous à nombre incalculable de fois. Donc si bien qu'en fait, je recous sur des recousures de mes chaussettes. Bon allez, j'arrête de faire ma vieille chiante. Le monde est devenu fou, c'était mieux avant. Le monde part en couille. Non, non, non. Parce que j'aimerais terminer cette chronique sur une note d'espoir. Peut-être que l'humanité n'est pas encore condamnée. En tout cas, c'est ce que pense Thibault Laurent, big up à toi, parce que c'est un ancien de l'internat, qui me dit « Le monde est foutu uniquement si l'on pense qu'il l'est. C'est la loi de l'attraction. » 
Et ça, je trouve ça beau, c'est un peu vrai. On dit toujours que le positif attire le positif. Du coup, il faudrait que j'écrive des chroniques comme si on avait plus de 5 auditeurs. Et on n'aura peut-être plus de 5 auditeurs. C'est la loi de l'attraction. Et pour terminer avec la réponse qui m'a fait le plus rire, celle de Thomas Domasi. Il pense que ce monde est foutu parce qu'on n'a pas encore inventé le vaccin contre la gueule de bois. C'est vrai, il a raison. Mais ce n'est pas ton foie qui est foutu, en fait, Thomas. Ce n'est pas... Ce n'est pas le monde qui est foutu, c'est ton foie. Mais ne t'inquiète pas, je vais vendre l'eau de ma vaisselle pour financer la recherche. Le positif attire le, le positif. positif. Merci. Super chronique pour euh, relativiser sur le monde. Et alors, apparemment, tu avais une petite blague en plus de ça de, qui nous vient de ton frère. Oui, oui, oui. En fait, le monde est foutu depuis que le wok n'est plus une poêle à frire. Mmh. <rire> Et ben voilà, ouais, il a raison. Euh, on a un remède contre la gueule de bois. C'est de ne pas boire. Ah vous ouais. <rire> La meilleure Sinon, contraception, euh, c'est l'abstinence. Ouais, l'eau de bas doigt, c'est bien aussi. Pour <rire> de bois. Boire modérément en alternant avec, tu sais, Gandai 2.0. Gandai 2.0. Ouais, mm -hmm. voilà. Ou alors boire juste du panaché. Oh. Du panaché. Non, mais panaché. Du panaché. 1,7%. Du panaché. Go big or go home. Tu bois, tu bois pas, c'est ça, voilà. Du Gandai 3.0. Une bière, un verre de vodka. Une bière, un verre de vodka. <rire> une bouteille. Non, vodka. On, on s'écoute la petite musique en fonction de Avant que je vous passe un truc. Une musique de méditation. Un peu plus, un peu plus ouais. Attends, je vais passer un truc un peu plus, quand même, un peu plus Pepsi. On va s'écouter l'homme d'ailleurs de Carmen Palace. C'est parti. Tendez l'oreille, c'est Louise. Toujours dans le coquelin pour cette dernière partie d'émission. On va d'abord euh, s'écouter Sacha, mais avant ça, on va quand même parler un petit peu de l'info euh, et de la non-info. C'est parti pour Info, un hein, Fox. Fake news. <rire> The fake news. They tell you. Fake news. It's fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Voilà, je demandais un, un bic à mes chroniqueurs parce que j'ai oublié de le prendre en direct. C'est bravo, malage alors. Et c'est important pour compter les points. C'est important pour okay. compter les points parce qu'il faut des gagnants, il faut des perdants. C'est la manière la plus discrète du monde. Fais-moi pire Fais-moi pire J'allais couper les micros. Entends pas, je suis Bon, bah c'est pas grave, je vais essayer de faire les... Sur un téléphone ou quoi oh, Je vais essayer de faire les points de tête, hein. je suis un génie auprès de tout aussi. Enfin, je veux dire, il y a 5 infos, on peut y arriver, on ouais. sait compter jusqu'à 5. Ouais, 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 mais je vais compter les résultats bah, pour pas chacun. Pas tout le monde, hein. C'est vrai, c'est vrai, on a l'ouvain la neuve. Ouais, hein. bah, comptez vos points, enfin comptez les points de votre voisin sans tricher. Euh... Alors, euh, voilà, je vais vous donner 5 infos, certaines sont vraies, certaines sont fausses, certaines sont peut-être toutes vraies, peut-être toutes fausses, j'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Et je vais vous poser la question sans que vous influencez le choix de vos voisins, c'est quand même important. Allez, on est parti pour la première info. KFC fait de la promotion de la Shoah. Hmm. Vrai ou faux Info ou un Fox euh, On peut le dire Info. Info oh, moi, Pour moi, c'est faux. J'espère. Un Fox C'est faux. Promotion. Bon, ouais, Déjà, point... le mot promotion, c'est pas possible. Euh, ben, point... C'est parce que c'est moi qui, 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 qui ai retrouvé, les... qui ai remanié mes points pour Sacha. Parce que oui, en effet, KFC a fait une référence dans une de ses communications à la nuit des longs couteaux. Donc, qui est quand même le début de, ah, du, fun, du hein. pogrom. Donc, oh, voilà, euh... Ça sentait les magouilles. Je sentais qu'il y avait une référence involontaire. <rire> par promotion écrit comme ça, on dirait que c'est volontaire. Alors que c'est sûr à certains qu'ils ont fait une promotion involontaire. Tu vois. <rire> ça. Et j'ai déjà fait une fois les fake news ici et je vois comment tu organises ton bazar. Tu essaies de, de nous rouler. La prochaine, nous, une... La prochaine, ce sera une fausse info. C'est certain. <rire> une députée annonce qu'il faut plus de célibataires en politique. Vrai ou faux Info ou un fox Oh, vrai. 
Ouais, c'est léger, vrai. Apolline je sais pas. Je sais pas. C'est crédible, donc c'est faux. C'est crédible, donc c'est faux. Ouais, ouais allez, je vais dire vrai, mais sans grande conviction. Ouais, bah, voilà, les points s'équilibrent, en fait. Désolé, Sacha. Oui, parce que c'est une, dé une députée OpenVLD qui a lancé cette info en disant bah, peut-être que si on a des quotas de femmes et des quotas d'hommes, pourquoi on ne pourrait pas avoir des quotas de célibataires Parce que c'est quand même le, ceux qui sont le plus impactés par les, les crises qui arrivent. Parce que bon, c'est très dur de vivre tout seul aujourd'hui. En gros, elle est elle-même en célibat. Et tout le monde en couple à la chambre, ah, ah, C'est quand même fou parce que gens à cause, en fait. on, on parle des, des prêtres qui ne peuvent pas se marier et tout ce qui ne peut pas avoir de, de relation. Et là, elle dit qu'il faut des célibataires en politique, enfin, genre Queen. Bah bah, non, c'est plus compliqué parce que, bon, euh, être homme ou une femme, euh, bon, c'est plus facile à. Enfin, tu peux le changer, hein, c'est pas ça, mais ouais, tu, tu, tu le restes. Bah après, il dit célibataire, mais t'es pas parti, t'es pas parti, t'as pas fini ta phrase. T'as pas fini là, c'est ça Attends, c'est ça. Donc, généralement, tu peux. Euh, tu finis généralement avec euh, ton, ton sexe, c'est pour la vie. Ton genre est pour la vie. J'espère ne pas froisser quelqu'un avec ça. Et par contre, ton statut de célibataire, c'est vite compliqué parce que bon, tu peux oui. Pour peux certains, c'est pour la vie. C'est pour la vie aussi. Euh, <rire> désolé Sacha. Euh, mais voilà, il y en a. C'est. Est-ce <rire> que tu es en couple depuis 10 ans 9 Oh, j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. C'est beau. Allez, les points sont équilibrés pour tout le monde. Euh, phrase suivante Le guide Michelin récompense une friterie française. Bah oui. Ouais, moi, ouais, ça peut être vrai. C'est une fake news. Ouais. Oh. Oh. Mais heureusement, mais ça aurait été sympa. <rire> heureusement, donc ça c'est, je, je sais pas, j'ai trouvé, je pense en écrivant ça, j'ai été aux toilettes et je me suis dit putain j'ai une idée, euh, Guy Michelin, euh, frite française, voilà. <rire> je suis parti, oui, c'est ça. Ouais. Franchement, l'inspiration quand tu vas aux toilettes, je trouve c'est là que as ta meilleure phrase que. C'est bout à bout. C'est bout à bout, exactement. Allez, info ou info que ce suivante, Albert Einstein devient un personnage d'un célèbre manga. Info. Pourquoi pas, oui. Bah, c'est une vraie info puisque oui. le spoiler pour les fans du manga One Piece parce que apparemment le docteur Vegapunk donc était un personnage assez euh, énigmatique dans, dans la saga euh, euh, on a enfin révélé son apparence et en fait il a été calqué sur le portrait d'Albert Einstein et il y aura également un épisode euh, de Simpson en style Death Note oui. j'ai vu ça aussi dans le ah, ouais, dans oui, trop bien dans animé. pourquoi pas un petit vrai. mix des deux je sais pas comment ça c'est je sais pas si c'est encore déjà possible de le regarder euh, mais comme toujours dans cette émission quand on conseille l'auditeur euh, je démerde toi va <rire> sur Google j'ai compris comment vous fonctionnez merci à l'adaptation on est une petite émission dernière info Midterms un berger allemand presque élu en Alaska Envie... Non, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire aussi. Ouais, moi aussi. Après, c'est l'Alaska, quoi. Ouais. Alors, Apolline a gagné l'émission. Bravo, Apolline. Oui, en fait, yes. c'était bien une infox. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis inspiré euh, du fait que les... On a un... une mairie... Enfin... Une localité en Alaska a élu un chaque pour maire qui, je pense, est au poste depuis une quinzaine d'années. Il oui, oui. euh, oh, y a voilà. tellement peu d'habitants là-bas que ça se passe très bien. On, on lui souhaite longue vie au pluriel <rire> puisque un chat a neuf vies, donc on lui souhaite une vie... Euh... <rire> Ça se trouve, c'est lui qui aura le plus long euh, temps de gouvernance. Euh, ouais, c'est ouais. ouais. ouais, un cumulaire de mandat parce que bon, il 20 ans au pouvoir, il faut y aller. Hein. En plus, il est bien nourri. Personne ne battra jamais Daniel Sénessal, le bourgmestre de Étampuis. <rire> Allez, Dani, <rire> déjà 30 ans. Déjà 30 ans. <rire> déjà 30 ans. Et il n'a que 60 et des poussières, il ne veut pas lâcher le pouvoir. <rire> et il est marathonien. On appelle, ça, on appelle ça Aliou Diropo dans le milieu. Oh, non. Oh, il, il est PS, il est PS, il, il aime bien Allez, Sacha, on fait pas de transition avec ta chronique qui arrive. Alors, je me suis vraiment pas chier, fait chier. J'ai été chercher le générique du Grand Bordel. Ça fait sens, ça fait sens. En plus, ça introduit bien. C'est la dernière chronique et après, c'est le Grand Bordel. Et comme au Grand Bordel, on parle sur les jingles. On parle sur les bien jingles. Bien sûr, toujours. toujours. On respecte pas les jingles, sinon. Jamais. 
et des chroniqueurs à peine. Chers auditeurs, on commence à se connaître, donc permettez-moi de vous dévoiler quelque peu nos coulisses, sinon il s'en est fallu de peu. Il y a quelques heures à peine, cette émission courait dans le, tous les sens, d'abord à la catastrophe, ensuite à sa perte. J'ai donc appelé à la rescousse mon petit amour, ma marmotte hyperactive, mon réceptionniste des îles. Il est beau, grand, intelligent et il écrit cette introduction, c'est la chronique torchée à la rage de Chili. Merci beaucoup ma biche, on se retrouve sous la table pour ma rémunération. Vous m'excuserez pour cette interruption qui sera courte, j'ai dû choisir entre acheter la nouvelle génération de Pokémon et écrire une bonne chronique. Euh, j'ai donc choisi la version écarlate <rire> et je recherche activement un couillon qui aurait commandé la version violette qui est beaucoup moins bonne. Cela scelle donc le programme de ce vendredi, 8 heures de sommeil en pyjama, 8 heures bien habillé au travail, puis 8 heures en slip, le cul vissé au canapé pour poncer le jeu comme un gamin sans contrôle parental. Pris de remords, j'ai quand même décidé de vous rejoindre pour traiter non pas d'un sujet qui me tient à cœur, mais bien sûr d'un sujet trouvé au hasard sur internet. Sauf que, ligne éditoriale oblige, je sors de ma zone de confort et range dans ma petite boîte à rigolades les flatulences, jeux de monules et autres grossièretés. Il est crucial de bien s'exprimer. On est des journalistes, bordel à cul de pompe à merde. C'est vrai qu'on est des journalistes. Le sujet <coughs> inquiétait les scientifiques dans les années 90, comme on l'a déjà dit. Il terrifie la nouvelle génération en cette décennie, l'écologie. La croissance permanente, seule et unique méthode connue pour que le capitalisme tienne bon, aura eu d'horribles défauts mais également des qualités géniales. Car on peut fustiger des jours durant ce modèle économique qui leur a permis une amélioration conséquente de notre confort de vie. Dans nos pays développés, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé et on peut profiter de son cancer pendant 15 ans. Résultat, le mardi 15 novembre, soit demain, l'ONU nous annonce que nous serons officiellement 8 milliards de merdeux ah sur oui, Terre. Vrai. Le 8 milliardième humain, bien sûr, sera accueilli comme il se doit avec une baffe dans la gueule. On lui expliquera que la soirée est complète, qu'il est certes bien habillé et bien accompagné, mais qu'il va devoir rentrer chez lui et s'est coupé au cul et basta. Notre démographie devrait atteindre un pic impressionnant de 10,4 milliards individus dans les années 2080 les futures années 80 on peut tout de même y trouver un petit point positif on sera tous crevés d'ici là c'est dans ces cas là je que je comprends euh, un peu ce que disaient mes grands-parents que j'étais petit autre élément clé, les pays avec les plus fortes croissances des populations sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, euh, Nigeria pardon, le Pakistan, les Philippines, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. À la lecture de cette liste, Eric Zemmour aurait fait un infarctus. Il a malheureusement survécu. Et d'ailleurs, c'est même étonnant, je suis tombé tantôt sur une infographie, bon, ça vaut, ça vaut ce que ça vaut sur TikTok. Euh, et en fait, c'était bon. Mais ça vaut ce que ça vaut, mais ça, vaut ce que ça, vaut. ça peut peut-être ça peut peut-être donner certains chiffres, donc apprendre mm -hmm. avec des énormes pincettes. Mais j'ai vu qu'apparemment, dans beaucoup de pays en fait ont le nombre de femmes par enfant mmh. et ben que par exemple euh, d'enfants par femme ouais, d'enfants par femme pardon <rire> je me suis mis femme par enfant désolé je me suis trompé j'ai cherché le sens mais j'ai l'impression j'ai fait une contre-prêterie et donc euh, au Congo on parle de euh, 5,75 enfants par femme eh ben, belle production en même temps en même temps euh, quand on a ton épargne pension c'est ton gamin nous vont vers beaucoup <rire> plutôt <rire> Je rappeler qu'on n'est le... pas dans le grand bordel, on est dans le coquelin. <rire> ça peut se surnomme aussi le petit bordel, ça arrive de temps en temps. Petit... Oh Donc plutôt que, que de rester les bras croisés hein, face à ce constat désolant pour l'avenir de notre planète, tel un nihiliste sous Prozac, je vous propose des solutions durables pour limiter la croissance démographique. Nous allons bien entendu faire ça tout en restant humain, on n'est pas dans le grand bordel. Tout d'abord, il faut changer les législations au niveau des drogues. Celles-ci seront toutes légalisées et fournies gratuitement par l'État. Avec toutes ces morts prématurées, on économisera également sur les retraites. De plus, on fera d'une pierre deux coups avec ceux qui n'auront pas encore eu d'enfant. Aussi, nous allons autoriser l'alcool au volant et nous espérons ainsi passer d'ici 2030 de 
1,35 millions de morts à 135 millions de morts. Euh, bon pour la planète, toujours. Dans les milieux défavorisés, on organisera des Hunger Games hein, chaque année. Un gagnant Carolo aura droit à une villa à 4 façades, piscine intérieure à Hucle, ce qui permettra, je l'espère, de conserver un certain ordre social chez ces pouilleux. Maintenant, les vieux, comme toujours, on compte sur le réchauffement climatique pour régler ce genre de soucis. Les croulants bougonneront. De comme, comme dirait Jérémy Ferrari, on était, mais mes vailles passées. <rire> les croulants bougonneront. bougonneront. J'ai fait une contrepatrie aussi, mais ça devient incompréhensible. Les croulants bougonneront qu'il n'y a plus de saison jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils mourront de leur belle mort comme les camés de l'État. Pour le reste, on continue le programme habituel qui fonctionne du tonnerre depuis plus de 100 ans, instabilité économique, inégalité grandissante et guerre inutile pour des raisons douteuses. Je ne garantis pas que ça marche, mais il faut essayer pour le savoir, comme dirait n'importe quel bon scientifique. Personnellement, je ne suis pas pour la sous-population, je suis pour la surpopulation parce que manifestement, 8 milliards de connards, ce n'est pas suffisant pour trouver un couillon qui joue à Pokémon Violet. <rire> Merci beaucoup Sacha, Merci pour cette chronique. Personne n'a pris la version violette Personne n'a pris la version violette oui, Quelqu'un a pris temps... la 9ème génération ici ou pas Quelqu'un compte la prendre Peut-être. Ben, écoute, euh, on peut lancer un message à nos la, auditeurs. La version violette, c'est meilleur. Sachez que <rire> Sacha recherche justement euh, un... un... Un euh, joueur de Pokémon Violet. Ouais, 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 parce donc... que je veux bien les exclusifs de sa génération, mais je veux pas non plus euh, devoir l'acheter. Euh, je pas... Ouais, j'aimerais bien un donfant du passé et pas tirer en issue du futur. Enfin, euh, les gens qui, qui jouent à ça, ils comprennent ma douleur. Ouais, je comprends. <rire> C'est vrai qu'il y a toujours des versions parfois qui se valent pas hein, entre les Pokémon. Clairement. Ouais. C'est pour ça qu'ils doivent se ressembler, mais en même temps pas trop se ressembler. Et il faut voir les starters aussi, les Pokémon que tu as dedans. Les starters sont. Ouais, les starters, ah, je les ai regardés cette petite. Ça devient plus ah. un peu je trouve les starters, ça devient bizarre. Non, ça, ça va, c'est juste que c'est pas, ils sont pas foulés, et puis les évolutions sont vraiment à chier. Mm. Et je, tu vois, ouais, ouais, c'est ouais, un peu mon plaisir. Euh, c'est chaque ouais. année, je chie sur le jeu qui va sortir, et ensuite je l'achète. <rire> <rire> et du coup, la licence fonctionne. Ouais, c'est comme ça que ça marche dans Pokémon. Hein. Je vous propose de vous détendre d'abord avec une petite devinette récréative. Hein, J'ai toujours parsemé mes conférences de petites devinettes récréatives et personne ne s'en est jamais plaint. Petite devinette récréative, justement, je suis content de pouvoir la faire. On a le temps aujourd'hui enfin, de pouvoir enfin. faire la petite devinette récréative que j'ai toujours le grand plaisir de vous faire. Et Merci cette fois-ci, fois je vous en ai retrouvé. Merci Suzy, merci de ton retard. Comme ça, je peux faire ma devinette. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser cette question. Vous savez qu'il y a un piège, vous avez le droit de me, répondre, de me poser d'autres questions, je vous répondrai par oui ou par non, ou je ne sais pas. Qui sont Portos, Aramis, Athos et D'Artagnan Mais tu nous prends vraiment pour des débiles ou quoi Perso, pour moi, c'est toujours des personnages d'Alexandre Dumas, mais euh, Oui, ça, mais ce n'est pas eux que je... Oui, je ferais ce serait trop simple. à eux, mais ce serait, ce, trop simple. Eux, ce serait trop simple. Je ne vous prends pas pour des clubs. Du coup, ce n'est pas les trois mousquetaires et D'Artagnan Oui, et, ni, ni Albert, le cinquième. Les quatre labradors de ma voisine. Non. Parce que Aramis, c'est le nom de mon chat. Ah, est-ce que c'est des animaux euh... peut-être Oui. Ah, ce sont des animaux. Des hamsters, des non. lapins, non. des chiens. Tu pas tous les faire. Hein. Tu as Et puis des avec ça, le castor et Edgar. Le ça Kruger. vole, ça court, ça nage, ah non, ça quoi. C'est des, des ah noms ouais, à Paradise ou ce genre de trucs. Pose-moi une question euh, que je peux répondre par oui, pardon. Mm. Une question fermée. Non, est-ce que c'est des mammifères Non. Est-ce que c'est des oiseaux Oui. Ok. Est-ce qu'ils font. <rire> non, c est, c est les pterodactyles euh, ne sont pas des dinosaures donc ne sont pas des oiseaux ce sont des lézards volants donc est-ce qu'ils sont morts comme quoi, quoi c'est des animaux morts non euh... donc ils sont vivants ils appartiennent à quelqu'un de connu ils sont connus eux-mêmes oui euh... connus non ils appartiennent à un zoo non euh, ils tiennent un zoo non <rire> ce serait bordel on, on, je, je, résume, je résume la situation on a des oiseaux ouais ouais euh, des perroquets, des... Non. Des papacailles. 
Non, le perroquet, ce sera pour tout à l'heure. Des rapaces Des rapaces Des rapaces. Des rapaces, oui. Ils sont dressés Oui. À Paris d'Aïsa, non, toujours pas C'est au Puy du Fou. Non, c'est pas Puy du Fou. Mais quelque chose comme ça. Quelque chose dans le Je vais chercher 10 secondes. Non, je vais voir pas, non. Ah Ce sont en fait des aigles qui servent à l'armée française qui ont été formés pour ah. s'attaquer aux drones donc voilà ah, ce sont les cas oui. en cas de, en cas de, de, de drones suspects en fait les, ces aigles sont pré, prévus pour, en fait, pour attaquer et apparemment ils sont redoutables ils peuvent mettre un drone à terre en 20 secondes donc, ah, ça m'étonne pas du ça, tout euh, c'est hyper intelligent des rapaces ouais. donc euh... enfin c'est intelligent ça coûte cher un drone <rire> ouais, vrai. Ouais, mais ça coûte cher de dresser un oiseau aussi hein, mine de rien c'est vrai qu'en fait ils auraient pu dresser d'autres drones pour attaquer les drones oui, 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 en fait. <rire> il va y avoir ouais, des contre-attaques des étoiles entre les aigles et les drones ouais. voilà donc c'est la fin de cette émission euh, merci à vous chers auditeurs chers auditrices euh, je vous mets au pluriel comparé au grand bordel <rire> juste Anthony qui vous écoute on va d'ailleurs vous laisser avec le grand bordel euh, émission euh, chill Émission relax. Relax, oui, c'est chillax et furax, ok, oui, c'est ça. Émission chillax. C'est chillax. Avec notre nouveau président, Cyril. Avec notre nouveau président, exactement. Merci Apolline, merci Franck, merci Sacha, merci Alison. Merci d'avoir remplacé. Bon, rétablissement à Suzy qui nous manque beaucoup, on l'adore, etc. On connaît la suite, etc. Et à la semaine prochaine.